0: Como Deus nos equipou para a vida. Primeira carta de João, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. A gente vê fotos de, de guerra, da Primeira Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial. Uh, os soldados, a gente vê nas fotos, eles iam praticamente limpos para a guerra. Eles tinham a farda, talvez uma mochila com uma pafa pequenininha dentro da mochila, um cobertor, um saco de dormir, e um cantil na cintura e o rifle lá, o, o fuzil, eles usavam aquele fuzil. Mas hoje, quando nós vemos a foto da guerra, mal dá para reconhecer que existe um ser humano uh, debaixo de todo o equipamento que eles colocam no soldado hoje. Ele tem câmera para filmar onde ele anda, ele tem dispositivo de visão noturna, ele grava tudo que ele faz, o rifle dele tem mira a laser, ele tem colete e a prova de bala, ele tem medicamentos para salvar sua vida, caso ele leve um tiro, ele já tem tudo dentro ali daquele equipamento todo que ele carrega. Ele está cada vez mais a, a, equipado para sobreviver, para conseguir sobreviver na guerra. Quando nós fomos salvos por Cristo, Deus nos deu tudo, tudo que diz respeito à vida e piedade, e Deus nos deu também uma vida, que não é uma vida natural, nós não temos mais, quer dizer, temos aquela vida natural, né? temos, mas nós temos uma vida que veio de Deus, veio do alto, uma vida dada por Deus, uma vida que hoje nós temos em Cristo, porque nós estamos em Cristo escondidos nele, por assim dizer. É dele que nós temos todas essas coisas. Toda a capacidade dessa vida que nós temos vem dele. E João, ele, ele vai falar na sua epístola dessa vida. E essa vida ele vai falar desde o princípio, o princípio quando o Senhor Jesus começou a ensinar as coisas aqui, e depois a sua obra, depois a, a doutrina que os apóstolos nos trouxeram. E ele vai falar aqui no versículo uh, 20, depois de falar dos anticristos que surgiriam, ele vai falar E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, fala que nós temos a mente de Cristo também e, e, e nós discernimos tudo. O homem, o homem uh, espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Por quê? Porque um, um incrédulo ele jamais consegue imaginar ou desvendar o mistério de um crente. Por que um crente age como ele age? Por que ele faz o que ele faz? Por que ele fala o que ele fala? O incrédulo não consegue entender enquanto ele não se converter. Mas o crente, ele discerne tudo. Nós podemos abrir lá em, em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 2, Versículo 9, ele diz assim, Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que Deus preparou para os que o amam. E aí ele vai falar que Deus revelou isso aos apóstolos através do Espírito, e aí ele fala da, da, da inspiração literal, palavra por palavra, das escrituras. E mais à frente ele vai dizer que o homem natural no versículo 14 não compreende as coisas do espírito de Deus, porque ele parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ele fala aqui de três coisas. Uma ele fala do homem natural, que não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, ele fala do homem espiritual. E no capítulo 3, ele vai falar do homem carnal, que é um crente, mas que anda na carne. Então nós temos três situações. Um homem que não tem o Espírito, não entende absolutamente nada das coisas de Deus. Um homem que tem o Espírito e anda em comunhão com Deus, entende as coisas de Deus, discerne bem todas as coisas, porque ele tem uma nova vida agora também em si. E um homem que tem o Espírito Santo de Deus, porém não está em comunhão com Deus, ele então não, não, vai, não vai conseguir ter discernimento completo. É como se o discernimento dele uh, estivesse embotado pelos sentidos carnais. É como uma, uma transmissão de rádio que você recebe nitidamente e de repente entra algum aparelho lá, liga uma máquina de lavar a roupa, ligam o, ventilador, o, o, o liquidificador, né, que é louco para fazer isso, Liga o um liquidificador na sua casa e de repente entra aquele chiado, aquela estática na música e fica muito difícil você compreender o que estão dizendo na estação de rádio. Porque entra um ruído que não é o ruído natural daquela estação e nem do aparelho de rádio, é um ruído externo. E assim é o ruído que a nossa carne produz na nossa vida e nos faz perder comunhão com Deus. Mas aqui no nosso capítulo de 1 João, capítulo 2, ele vai falar que nós já temos a unção do santo. E por isso, sabeis tudo. O que significa esse saber tudo? Tem a ver com os versículos anteriores que ele falou do anticristo. O anticristo, ele sempre vai negar, uma, para os judeus ele vai negar que Jesus é o um Messias, duas. Para o cristão, ele vai negar a relação que tem Jesus com o Pai, o Senhor Jesus com o Pai, de Pai e Filho, mas Filho no sentido de Filho Divino o filho eterno de Deus, então ele vai negar que Cristo é Deus. Então, pra, para, o, para o judeu, o, o anticristo vai negar que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias, e para o cristão, ele vai negar que Jesus seja Deus, um com o pai, que é o versículo 23. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai, aquele que confessa o filho tem também o pai. Então, o crente ele tem agora discernimento para detectar imediatamente isso daí. O que essa pessoa está falando de Cristo? Ele é Deus? Ah, não, é que ele... Ah, então esquece. Não tenho nada a ver com isso. E foge logo. E agora ele vai falar, ele vai continuar falando dessa vida que nós temos, uh, que no versículo 24 ele fala mais um pouco dessa questão do reconhecimento da, da divindade de Cristo, quando ele fala que se, vós, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Igualmente no Filho e no Pai. Por causa da natureza divina que tem o Filho. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E, e aí ele vai falar por que está escrevendo isso, por causa daqueles que queriam enganá-los. Né? Ah, e mais à frente, no versículo 27, tendes a unção, ah, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e a verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então ele, vai, ele termina aqui essa, essa sessão, vamos dizer, da, da sua carta, deixando muito claro que o crente ele está completamente equipado como um soldado das guerras modernas para detectar o inimigo, para enxergar o inimigo, para escutar o inimigo, para ter o inimigo no seu radar e para sobreviver aos combates que o inimigo vai fazer, aqui na, na sua vida aqui. E aí ele termina no versículo 28, E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. E é maravilhoso nós vermos que sempre que o apóstolo fala dessa vida nova, é sempre importante nós entendermos que essa vida nova nós temos em Cristo. Portanto, não existe uma expectativa melhor e nem mais importante para o cristão do que a vinda do Senhor. E por isso ele encaixa aqui a vinda do Senhor. Esperar ele, ele, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Porque essa é a esperança do crente, essa é a certeza do crente. Nós vivemos aqui esperando o quê? Que vai mudar o governo, que vai melhorar a política, que o mundo vai ter paz e amor, vai ser todo mundo feliz. Não, nós esperamos o Senhor vir. Nos buscar, enquanto estamos aqui, andarmos na novidade de vida que ele nos deu. E aí ele vai no versículo 29, uh, ele vai abrir praticamente o que vem no capítulo 3. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aí ele vai dar mais detalhes agora desse novo nascimento que nós temos, dessa nova natureza, que inclusive não peca. Existem algumas traduções que lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, algumas traduções falam assim, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive em pecado. Não é correta a tradução, eu creio que a tradução correta é essa que está na versão Almeida corrigida, revista e corrigida, que diz, aquele que é nascido de Deus não peca, porque é impossível pecar. A nova natureza que nós temos de Deus é impossível que ela peque. Nós pecamos quando a velha natureza em nós, que deveria estar sendo considerada morta, coloca suas asinhas de fora. E nós permitimos isso. O crente peca quando ele quer pecar. O crente não peca de, de raspão, ele não peca por acidente. O cristão, ele peca quando ele quer pecar. Ele abre a guarda e ele peca. Porque a vida que nós temos, nós temos tudo que concerne a vida e a piedade. E, e lá uma outra passagem em Coríntios também fala que nós nunca somos tentados acima daquilo que nós poderíamos suportar. Então, quando nós nos suportamos, por que foi? Porque nós quisemos nos suportar. Ou porque nós criamos uma cultura até em nós mesmos de, de, de ser assim. Tipo, por exemplo, ah, esse é o meu gênio, <risos> Não, eu sou assim, eu estouro mesmo, eu falo o que vem na cabeça. É isso aí o que é? É a carne, é a carne. Eu falo o que vem na cabeça. Não, não posso falar o que vem na cabeça. Eu agora tenho uma vida nova, eu devo andar como ele andou, eu devo falar como ele falou, então não posso falar o que vem na cabeça, não é simplesmente. E, e não posso usar isso como desculpa para que o meu velho homem se manifeste. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.